1: Alguien una vez me dijo, es que vas a acabar con el negocio. Y yo, pero ¿por qué? Si mi objetivo es que en cada esquina haya una peluquería, sea mía o sea de cualquier persona, cuando hablamos de un cabello rizado, por lo general teníamos el estigma de que, que no se vea con volumen, que no se vaya a esponjar. Una persona rizada sí puede llevar otros tipos de corte, simplemente que al momento de hacer la definición es donde le da el toque final para hacer que se vea
0: bonito. Hola y bienvenida nuevamente a Despeluque Radio. Para muchas personas ir a la peluquería ya es una experiencia de completa ansiedad y expectativa. Ahora imagínate lo que es cuando eres crespa y has vivido las peores historias capilares, incluso esas veces en que le confiaste la melena a tu mamá para que te desenredara. Es a otro nivel. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de los 5 pecados que cometen los estilistas no especializados en rizos para que puedas identificarlos y detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, si quieres Acudizar tu detector interno del peluquero de tus sueños, sigue escuchando porque esto te interesa. Esta vez estamos con Delcy Giraldo, creadora de Rizos Felices, que ahora es difícil describirlo porque es una red de salones en Colombia, una marca de productos capilares y también es una academia. Y es que en apenas tres años Delcy ha construido su propio imperio de los rizos y ahora es referente no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Últimamente ella está muy enfocada en la formación de estilistas en su Academia de Rizos Felices, así que escuchemos su historia y lo que tiene por decir sobre esos cinco pecados que los peluqueros sin formación, Cometen cada vez que cortan pelo rizado Delci, bienvenida a Despeluque Radio Y yo sí quiero saber Primero que todo ¿Cuántos clones tuyos hay en ese closet Para que puedas hacer todo lo que haces?
1: <risa> Hola Aleja, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Bueno, clones creo que hay como Mi esposo y yo Somos como un par así súper motivados todo el tiempo como a trabajar en pro de este imperio de los rizos, como le llamas tú, que en realidad eso se ha convertido para mí como un, un espacio donde se puede crear todo tipo de cosas locas que se nos ocurran para el mundo de los Crespos.
0: Y es que tienes una comunidad súper linda también como donde hay mucho apoyo y que no es solamente en Colombia, sino que se ha convertido en una comunidad internacional, ¿verdad?,
1: completamente así ha sido, digamos que ha habido mucho apoyo entre pues parte de los seguidores, parte de las otras chicas que también emprendieron en otros países uh -huh. y que han visto en el tema del cabello
0: rizado más que una moda lo hemos llevado Exacto. a otro nivel Listo, entonces, bueno, cuéntanos cómo fue tu proceso de formación como especialista en rizos, porque hasta donde sabemos digamos que estudiaste otra cosa al principio no, no era tu plan convertirte uh -huh. en especialista en rizos, entonces cómo fue ese proceso de formación y cómo fue que terminaste siendo Rizos Felices. Bueno, mira, yo de profesión soy ingeniera de
1: sistemas. Nada que ver con el tema y trabajaba, <risa> de hecho, en una empresa de desarrollo de software dedicada por completo, pero siempre como, no sé, en mi estilo estaba el tema del pelo y Ajá. constantemente, al igual que la mayoría de las chicas que hemos pasado por transición, sufriendo con el aspecto físico, que no te ves profesional. Bueno, entonces ahí siempre estuvo como esa necesidad, más cuando me vine en el pueblo en el que vivía a estar en la ciudad. Siento que me más con respecto a mi cabello. En ese entonces, pues, como estaba todo el tiempo pegado al computador, me tomaba ratitos para meterme como en redes y empezar a buscar cómo cuidarme el cabello. Ajá. ¿Y como cuáles fueron de...
0: tus primeros referentes en ese momento? Mis primeros referentes fueron sirle Pelo Bueno,
1: Ajá. las chicas de Puro Crespo, sí. tú, imagínate. Okay. Sí, <ríe> súper chévere. Y también esta chica de Siré, de, Ajá. no recuerdo bien, creo que ella es de Puerto Rico, y así, varias chicas, porque definitivamente cuando me metí en redes, vi que habían muchas más que ya llevaban delante y yo, ¡ay! ¿Por qué no me había dado cuenta de esto? ¿De este mundo? Sí, yo, ¿qué pasó? Claro, entonces ahí empecé a definirme el cabello, empecé a comprar otros productos, empecé como a cuidar mi pelito y uh -huh. empezó a nacer la necesidad de mis amigas. ¿Qué te estás haciendo? Mira, ayúdame. Yo, pero es que yo no sé del tema. No, bueno, hace aproximadamente, no sé, 15 años, cuando vivía en el pueblo, hice un curso de peluquería pues básico porque me parecía chévere, pero no me dediqué al tema porque, claro, The cat era muy distinto para manejar el cabello rizado y sentí que no me servía para nada Ajá. y nunca, lo, y nunca lo, lo aproveché para nada pero ah. luego ahí fue donde dije bueno pues yo tengo algún conocimiento, vamos a empezar claro. después de eso me actualicé en el tema de, peluque, de peluquería aquí en Medellín y bueno ahí como que me actualicé un poquito después, ah bueno, en ese proceso de actualización fue que decidí empezar a compartir en redes a pesar de que mi familia o mis amigos dijeran ¿esta qué está haciendo? y que se rieran de mí yo dije, ay no, no importa, voy a empezar a compartir cositas y después me contacté con una marca que se llama Cantu y con Cantu les dije, mira, yo quiero empezar a viajar por los pueblos, yo quiero empezar a compartir aún trabajaba en la empresa como ingeniera de yeah, sistemas
0: okay. entonces,
1: entonces les dije bueno, yo los sábados y los domingos quiero viajar a los pueblos, empezar por mi pueblo San Carlos para eh, compartirles los productos, enseñarles a usarlo, no sé qué, ¿será que es posible? y ellos de una depositaron su confianza en mí y ahí empezó todo y dije, bueno, vamos a ponerle un nombre Ay, a esta genial.
0: cuenta. Yo me acuerdo que nos encontrábamos en esos encuentros de Crespas eh, en el que hizo Rizos Feliz eh, Puro Crespo, que Puro lo organizaron como la primera Ajá. convención de Crespas sí. y hubo otro que no recuerdo el nombre de ese evento pero fue en, con fama de San Ignacio acá en Medellín. Ah, Afro Crespudas Ah, exacto, ese Ajá. entonces yo te veía también pero no éramos amigas todavía, no nos conocíamos pues como, ¿Sí? como para pues entablar como... una hola. conversación, hola. exacto, ya. como hola
1: <ríe> sí, sí, sí entonces, sí. claro... Sí. Uh -huh. y ya de hecho yo alguna vez te pedí una cita y yo, ay no, yo necesito que alguien me maneje el pelo y te pedí una cita ¿Ya? y nunca nunca fui oh, ¿en serio? <risa> yo no me acuerdo de eso, clienta. tal vez Soy como no sabía esa... que eras vos de esas clientas que digo voy y a la final me sale cualquier Ajá. cosa y no aparecí, esa fui yo <risa> entonces claro con el tema de Cantu, lo que sucedió fue que ellos dijeron listo, te vamos a dar producto y empecé a viajar y así me empecé a, dar a conocer muchísimo y me volví imagen de la marca por un año consecutivo, después de que terminó el contrato con ellos y luego siguió el tema de Esniker. Sí. Entonces con Etniker también súper bonito el proceso, nos apoyaron muchísimo. Entonces en la colaboración con estas dos, ma dos marcas Rizos Felices se dio a conocer de una manera exponencial. Ah,
0: claro. Así, gracias Ajá. a
1: ellos. Sí. Después estuvo en Brasil que fui a capacitarme con una academia que se llama Math Maizcachos una gente súper linda que desarrolló también sus propias técnicas y las enseñan a estilistas del manejo, pues que manejan cabello rizado. Y entonces ahí se, como que se consolidó mis ganas de no solamente aprender, sino enseñarle a otros. Porque, ¿qué pasa? Las chicas que me seguían decían, Julie yo también quiero emprender en rizos. Súper, yo te enseño, uh -huh. y yo te enseño lo que yo manejo. Y así empezó a Entonces fue cambiando,
0: digamos que también fuiste abriéndote como a otras unidades de negocio porque digamos que habían diferentes objetivos entre tu comunidad, unas que eran las uh -huh. Crespas que querían cuidar los Crespitos, pero uh -huh. otras ya que querían emprender con el tema de Rizos, exacto, ¿Qué, qué entonces breves? yo dije bueno pues
1: dentro de eso también tuve inconvenientes alguien una vez me dijo es que vas a acabar con el negocio y yo pero ¿por qué? si mi objetivo es que en cada esquina haya una peluquería sea mía o sea de cualquier persona que sepa manejar el cabello rizado yo y creo que no que, nos volvamos a
0: alisar claro ese debe ser el fin último como que uh -huh. la peluquería de rizos se popularice tanto que de verdad ya sea un servicio más de las peluquerías convencionales pues exacto que la gente aprenda cómo manejar pelo rizado y que no sea pues como que tienes que ir al lugar especializado exclusivo sino que ya en cada peluquería hay un especialista en rizos. Pienso que durante todos estos años, a
1: lo largo de la historia, nos hemos, nos hemos mirado nosotros mismos como un bicho raro uh -huh. y sentimos que el tema de los rizos es exclusivo o es una moda. Somos un, un público potencial que tiene sus necesidades de hidratación del cabello, de cortes bien hechos, de color en los rizos que no se arriesgue la integridad del cabello, que yo pueda llevar un corte de un estilo o de otro y no solamente redondito y en capitas o no más porque se te va a alborotar Entonces, eso es lo que yo quiero que a lo largo de, digamos, de implementación y hacer crecer más la comunidad, crezca la confianza y sobre todo en el tema de los estilistas, el convencimiento de que es que el público Crespo necesita su atención y sus servicios, claro. pero bien hechos.
0: Ajá. Bien hechos y con, con conocimiento de causa, porque sí. no necesariamente debe ser Crespo para poder uh -huh. atender una melena Crespa. Cuando digo para conocimiento no. de causa, también es como que estés formado en ese tema, o sea, desde la empatía ayuda muchísimo, claro, porque uno sabe por lo que pasó esa persona. Pero uh -huh. si no eres crespo, no pasa nada. Simplemente fórmate en las necesidades de ese tipo de pelo.
1: Exactamente así es.
0: Entonces vamos un poco más al grano Delcy y cuéntanos cómo, cuáles serían esas claves que las crespas deben tener en cuenta a la hora de ponerle la cabeza a alguien. Vamos a hablar precisamente de esos pecados que cometen los estilistas convencionales o las personas que no están formadas en rizos. Bueno, entonces primero que todo yo pienso
1: que empezamos por el cliente. Esa persona crespita uh -huh debe tener muy claro qué quiere okay. qué quiero, quiero volumen, quiero definición, soy súper arriesgada no me importa tener así full volumen quiero un color suave o quiero un color muy loco, primero tener muy claro qué quiere para que así en este momento que todo el tema está empezando sientan la tranquilidad de ir a un estilista y comunicarle muy bien lo que necesita, me explico okay. como uh -huh. aún los estilistas no están 100% pues capacitados en el tema, algunos, otros van súper bien, es como uh -huh. me siento y ay mira, no, dale tranquilo, haz lo que tú Quieras, mm. ese momento era no un riesgo. <risas> Sí, porque es un haz lo que quieras, es que el que está atrás diga, ah bueno listo, perfecto, estás dispuesta a lo que sea y no necesariamente están hablando de lo mismo ni están en la misma sintonía entonces claro. es importante que sepas qué quieres y que estés en sintonía ojalá a través de imágenes de qué es lo que buscas para que así estén comunicados exactamente lo que necesitan, eso es como lo primero con respecto al cliente y ya con respecto al estilista, vamos a mencionar lo que me decías entonces, los pecados
0: Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la escuela de rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de tres sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora volvamos al episodio.
1: uno de los principales pecados que cometemos los estilistas que no de pronto no estamos certificados en manejo de cabello rizado o nos hemos capacitado en el tema es no hacer una valoración de qué okay. es lo que quiere, establecer ese punto de equilibrio donde ok, lo quieres corto pero no tan corto, lo quieres con volumen pero no es pelucado, uh -huh. lo quieres eh, aplacadito pero tampoco aplastado, es establecer primero ese punto que todo.
0: En esta parte de, de la consulta y como el diagnóstico previo hay ocasiones y lo he visto ahora, me ha pasado y es que ahora con el tema de los estilistas eh, especializados en rizos, a veces las chicas como que encuentran en uno como que un aliciente, una entonces esperanzan en que tú las vas a asesorar y muchas veces uh -huh. llegan sin una idea previa de qué quieren, sino que llegan a decirte como, bueno, yo confío plenamente en ti, quiero que me sugieras algo que también es válido, me parece que si vas a un estilista especializado, esa persona debe estar en capacidad de recomendarte cosas y de poder, digamos que validar contigo sus propuestas y que las dos estén de acuerdo antes de empezar el corte. Me parece que también puede ser válido. Ahora, como tú lo dices, si tú vas a una peluquería regular donde no sabes si ese personal está formado en rizos, lo mejor es que tengas muy clara la idea del look Qué quieres. Uh -huh,
1: exactamente así es.
0: Ok, vamos entonces con el segundo error o el segundo pecado
1: Bueno, el segundo pecado corresponde a el hecho de mojar el cabello o en su caso pues cepillarlo para tenerlo de una sola textura, es decir, liso al momento de hacer los cortes. Dado Ay, que los cabellos clásico. rizados, sí, dado que los cabellos rizados muchas veces de hecho la mayoría de las veces no son estables cuando digo estables es que no siempre en toda la cabellera tienen la misma textura es Ajá. muy común que sea la nuca sea ondulada, la parte superior sea súper rizada, o sea al contrario atrás sea ondulada y los laterales sea completamente rizado, entonces estabilizar un cabello a través de mojarlo o cepillarlo para hacer el corte, genera que al momento de mojarlo, el retome su forma habitual y se desestabilice, y es ahí donde yo, en lugar de tener un bonito corte, voy a terminar trasquilada. Sí,
0: entonces, porque es... cuando llegas uh -huh. a la casa, te duchas y se te seca el pelo nuevamente, queda un desastre pues no queda para nada lo
1: que hizo el estilo Lista. Exactamente, entonces el tema de mojar, yo no los culpo a los estilistas, porque pues desde el proceso de la academia nos enseñaron, mojado controla, no permitas eh, que el cabello que te, te controle uh -huh. Uh -huh. controla el cabello, pero es que el cabello rizado no se deja controlar así nomás, el cabello rizado tiene personalidad propia, entonces en el cabello rizado hay que aprender a hacer seccionamientos y a empuñar el cabello diferente, inclusive a desenredarlo de forma suave, quizás en seco, para hacer ah, los sí. cortes y nos toca hacer corte en seco, luego en húmedo para pulir y luego Ajá. ahí sí en seco retocar encogimientos que no se marquen tanto.
0: Sabes que esa parte, por lo menos para mí en, en mi estudio, ha sido todo un como que empezar un aprendizaje con las chicas de explicarles cómo es que funciona el corte en seco, porque hay un tema de vender los servicios especializados en rizos que uno tiene corte y definición, pero es que uh -huh. un corte va con la definición, porque va necesariamente. Claro, porque es son los puntos, entonces ahí es entrar a explicarles antes de la cita, mira vamos a necesitar dos horas, dos horas y media, uy tanto tiempo sí porque el corte va primero en seco luego te hago un pulidito de quitar puntas y de pronto como digo yo, como residuos que son estos pelitos largos que quedan y uno se da cuenta de eso solo en la definición y uh -huh. luego cuando se seque tu pelo necesitamos ver cómo reaccionó a esa forma del corte y lo voy a pulir después, entonces se seca. los cortes en seco en realidad son en seco, en mojado y luego otra uh -huh. vez en seco con producto.
1: Exactamente.
0: Sí, yo les menciono a los estudiantes a los
1: que les he enseñado, el corte de rizo se hace antes, durante y después. Ajá. Así, de una vez, para tener siempre los tres momentos, porque pues si yo un cabello rizado solamente lo corto, digamos, en mojado, cuando se hace que me lleva una sorpresa. Si lo corto en seco únicamente y corto levantando la tijera y cha, 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 cuando yo defina, los rizos no se reorganizan igual como se reorganizaron cuando estaba de una manera. Entonces el rizo no siempre queda el mismo paquetito, no, él se reorganiza en distintos paquetes, entonces por eso pulir en húmedo está perfecto, pero en seco algunos al cortar las puntas, él se encoge un poquito, luego cuando yo lo seco otra vez depende de la técnica, si lo sequé con casco, si lo sequé con difusor, unos rizos se van a encoger mucho más que otros. Entonces ahí viene el tema del cabello inestable y por eso retocamos un corte cuando ya está en seco otra vez. <risa>
0: Hay un tema aquí, como subtema, y es que cortan el pelo en seco, pero cepillado. ¿Cómo ah, es eso? No.
1: Eso, es, eso es igual que cortarlo mojado. Es exactamente Ajá. lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tocan el cabello rizado, se sienten que se les enreda la mano y como que no sé cómo agarrarlo y se enredan un poquito. Entonces, sienten que la mejor forma de controlarlo que no sean mojado, pues que sean seco, sea cepillado. Y esto pues también es un grave error, ya que en seco, cepillado equivale a cortarlo mojado. Mojado. Luego, finalmente sí. el pelo se va a mojar y se va a encrespar. Y ahí tenemos
0: otra vez un Exacto. pecadito. Así que no es tan conveniente como lo están haciendo ahora. Sí, yo te lo corto en seco, pero cepillado. No es lo no, mismo no. que cortarlo mojado.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Bien, avanzando con otros de los pecados, ¿qué otro uh -huh. se te ocurre para el tercero? Para el tercero tenemos la orientación orientación O elevación a la hora
1: de hacer Ajá. los cortes. En la academia tradicional o convencional es muy común una técnica que se llama pivot point. ¿La técnica ¿A qué te pivot? Point?
0: Sí. del sí con elevación
1: orientación? Es a la forma en que yo tomo el cabello y lo levanto cuando voy a hacer el corte. Ah, ok. Ajá. Cuando están Porque cortando, re... que le elevan a uno sí. el
0: mechoncito.
1: Ajá. Ajá, exacto. Porque el cabello rizado no siempre se corta a cero grados, o sea, con la caída natural. Uh -huh. También necesito realizar elevación a 90 grados a 45 grados para que para que se noten las capitas que yo voy a ir haciendo
0: claro entonces
1: ¿qué pasa? cuando yo trabajo con cabello liso yo puedo hacer una elevación completa es decir que tomo todo el cabello desde la nuca y con una peineta lo elevo completamente sobre la altura de la cabeza o sea sobre la cordilla uh -huh. ahí lo elevo y puedo cortar y cuando suelto genero unas capas muy bonitas sí. pero cuando yo hago eso en un cabello rizado uh -huh. como el cabello rizado entre más corto esté más se encorre si yo hago eso, la zona superior sobre la coronilla me va a quedar muy corta y el cabello que está a la altura de la nuca me va a quedar muy largo. Entonces va a pasar que queda uno como un copete arriba y unas y patitas esos huecos.
0: Largas. Que quedan como sí. entre capas. Ugh, y horrible. Quedan
1: unos escalones tremendos. Yo he tenido que corregir, he tenido que corregir por lo menos, si no me pierdo, unos 15 cortes así, uh -huh. donde llegan, es que yo quería capas. Y mira, claro, cuando piden capas, la técnica más famosa es el pivot point. Pero el pivot point para los rizos es desastroso, porque esta técnica propone todo el cabello a la altura de la coronilla, levantarlo todo, Ajá. todo y hacer el corte en esta parte de, de forma recta. Y cuando suelto, luego me llevo la sorpresa de que la parte frontal o la parte de la coronilla que se encogió un montón, pues queda
0: muy arriba y la
1: baja no, muy abajo. La mala
0: sorpresa pues, sí. Total. Estos cortes son muy comunes en tutoriales, ¿verdad? Como autocorte, Muchísimo. no sé, córtate el pelo tú misma y es mojado y todo para adelante y tran, la tijera. Uh -huh. eh, sí, el pelo rizado requiere de observar muy bien cómo cambia el encogimiento por cada zona, porque si lo uh -huh. estiras todo peinándolo hacia adelante, el resultado va a ser desastroso. Sí, esa Exacto, ahí
1: está por ejemplo este corte unicornio que lo he visto muchísimas veces y le funciona a texturas 2, onduladas y hasta uh -huh. 3A, pero no un 3B, 3C o un 4 y además si sí tiene distintos encogimientos, eh, no, el unicornio no es una buena opción.
0: ¿Cómo es la técnica del unicornio? La técnica del unicornio es que inclinas la cabeza hacia
1: adelante, peinas uh -huh. completamente el cabello desde la nuca hacia la frente, lo peinas, uh -huh. lo peinas, lo peinas y luego te agarras un moñito en toda la frente.
0: Y cortas recto allí. Y
1: cortas recto, Ajá entonces oh, el pelo okay. pro se va para atrás y luego queda cortito arriba y ¿Sí? larguito abajo Sí. entonces se ve entiendo. lindo para las onduladas pero para un rizado no, no queda no, no te arriesgues no, 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 mejor no Vamos con el cuarto pecado. Listo, el cuarto pecado son las herramientas. Ajá. Esas herramientas de la tijera entresacadora que tiene como unos dientecitos o Ay, la no, cuchilla. Es el peor
0: invento, ¿no? Que le decían: Te voy a, Es que tienes mucho pelo, a ver, te quito volumen. Te voy a entresacar, por favor, no se
1: dejen entresacar. Si le muestran esa tijera, huya.
0: Y si usted es estilista y nos está
1: Escuchando, por favor no la use En una persona rizada por más cabello Que tenga sí, esa, Resulta que esa técnica lo que hace es que Altera los crecimientos, a ver Cuando yo meto la tijera entre sacadora Yo la meto casi hasta cerca a la raíz y corto ta, El pelo uh -huh. se, cort, se corta en algunas partes Luego en medios y luego cerca las puntas Y luego peino y sale Muchísimo cabello, eso es para quitar Cargas, pero cargas En cabello liso que es demasiado Abundante y pesado hasta ahí, genial la Ajá. tijera entresacadora les va súper porque va a ser liso, es más, también se usa en cortes bob, para que el pelo no quede así como amplio abajo sino que se corta en las puntas, se corta mucho mucho en las puntas, se cepilla hacia adentro y voilà, divino, pero en un cabello rizado no, por favor, y porque sobre todo en los
0: rizos más encogidos sí. es uh -huh. decir, texturas 3 yo he tenido que usar la entresacadora y me ha dado buenos resultados en pixis de uh -huh. onduladas
1: es perfecto, en pixis de perfecto. onduladas
0: exacto, y me da un movimiento muy bonito y no lo uso desde la raíz lo uso uh -uh. como en el último tercio de las puntas, para bajar ese volumen, porque hay unos pixis las que no conozcan el corte pixie es el corte que llamamos tradicionalmente como un corte de hombre, pero es más uh -huh. chic, así <risa> <risa> sería injusto llamarlo un corte de hombre es un corte súper corto con sí. las orejas despejadas normalmente y a veces cae hacia un lado entonces para quitarle carga a las chicas que tienen bastante de pelo, bastante densidad de hebras capilares, les quito un poquito en las puntas con la entresacadora, entonces hay que usarlo bajo supervisión profesional o sea, como que uno sí. sepa cuándo lo va a usar, porque lo que hacen es usarlo desde la raíz o desde la mitad en un pelo súper rizado 3, mm. 4, el resultado es terrible porque va a aumentar el frizz exacto, y
1: aparte de eso, ¿qué va a suceder? el rizo, bien bonito o bien estructurado y con cuerpo, se ve bonito cuando va desde adentro hasta la punta relleno, uh -huh. pero si yo le meto la entrezacadora, lo que va a pasar es que queden zonas muy gruesas adentro y zonas muy finas ah, en las puntas.
0: Ya sé que estás hablando como que el crespito en la punta se va como espolvoreando, como que Exacto. se abre, uh -huh. no se forman, no quedan las puntas no se selladitas. selladitas. Quedan esas puntas como esponjosas, pero muy pobres, y lo que sucede ahí
1: es que pareciera que te crece mucho en la raíz y se te cae prematuramente, entonces uh -huh. el pelo nunca llega a tener un cabello, nunca nunca llega a estar largo, el cabello uh -huh. rizado se ve bien cuando está proporcional a que la estructura del rizo venga desde adentro y termine en la punta del mismo grosor pero no cuando viene desde adentro grueso y termina muy, muy, muy ultra finito porque ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde se empieza a notar esas alteraciones en la caída del cabello que a algunos les crece mucho algunas partes y otros pelitos nunca crecen sino que son muy chiquititos entonces uno nota como un cabello muy espolvoreado muy lleno adentro y en las puntas muy, muy delgadito pasa con personas que su cabello no crece más de ciertos centímetros y en otras que han pasado por la entresacadora de algún estilista y terminan dañando esos crecimientos y estabilizar otra vez el crecimiento de ese cabello tarda alrededor de uno a dos años no o tener que cortárselo es otra mucho vez todo el tiempo
0: claro uh -huh.
1: entonces la entresacadora no y la cuchilla Todos igual, pilas. ah bueno la cuchilla es otro casi que mm. otro apartado sí la cuchilla esta cuchilla también lo hace como la barbera, ¿cierto? Sí. La, la usan para darle volumen dice, uh -huh. para darle volumen pero ese volumen corresponde a revivir como las capitas en la zona superior pero sobre todo para cabellos ondulados pero un cabello rizado que le pasan la cuchilla y le das esa, esa forma no genera volumen sino que termina generando algo similar a lo de la entresacadora un montón de frizz y zonas muy, muy despobladas en las puntas y como unos huecos, como son unas zonas translúcidas con la raíz muy llena de, de, cre de cabello y medios a
0: puntas, muy despoblado y eso es un efecto que no es bonito. Sí, el resultado es igual de perverso que, que la tijera entre Sí. <ríe> bueno, avanzando hacia el final de esta lista, tenemos entonces uh -huh. el quinto pecado uh -huh. que es el finalizado. Ok. Eh, cuando yo entraba en las peluquerías de
1: de pues, normales me decían ¿te vas a cepillar? ¿te vas a alisar? yo no vengo a ver si me hacen un cortecito ah oh, bueno pero te lo tengo que lavar no oh, bueno listo córtame las punticas nomás
0: como que y, le corre un frío en la panza como que sí, sabe que ahí como no empezamos bien pero pues ya vine hasta aquí sí bueno no sí, a ir. A ir. listo una vez me hacen el cortecito de puntas
1: el cabello rizado necesita unas técnicas de finalizado lo que llamamos definición y pues uh -huh. claro nunca en la cabeza se nos enseñó a hacer un finalizado de rizos entonces lo más común es póngase mucha espuma en la mano y empiece a amasar como si amasara pan <risa>
0: Sí, como apriete, no. aprieta. Sí, apriete, 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 Se mucho,
1: mucho, mucho. Eso no. Queridos estilistas, se los digo por experiencia, así no es porque cuando yo estudié también me decían, no, tú solamente le pones espuma, le haces así por encima con las manos como rastrillo y luego scrunch, scrunch. Eso se hace para un cabello muy ondulado, tipo 2B, sí, como 2... que está cortito y el producto llega fácilmente. Pero en un cabello que ya es más rizado, que es más abundante, necesitamos hacer muchas secciones tenemos ajá. que dedicarle tiempo en la definición y en el secado para que sea un resultado bonito. Hay muchas técnicas para hacerlo rápido. Y eh, sí sé que a veces como que miramos y es como, ¿en serio eso se demora tanto?
0: Miramos el reloj, porque sí, es, es como en la peluquería convencional digamos que tampoco, y para mí también es un tema de, de bueno, si estás formada en rizos vas a aprender que necesariamente tienes que reevaluar otra vez tu tabla de costos y mirar como, bueno, voy a necesitar más tiempo para una cliente rizada, entonces voy a cobrar un poco más ese tiempo, ¿verdad? Lo que es uh -huh. justo, porque si tú ofreces un buen servicio, esa persona va a quedar satisfecha, va a quedar feliz y no nos digamos mentiras, una crespa o sea, yo voy a pagar por un corte especializado si quedo conforme y quedo feliz, prefiero pagar lo justo que pagar uh -huh. poco y digamos que eso es lo que ha hecho la cultura de, del rápido, como, ah, bueno, uh -huh. pues Canto más rápido, mejor, listo, te cepillo etc. pero no, es adquirir unas nuevas habilidades y sí, llega un punto en el que tú lo vas a hacer más rápido, pero si lo comparas con, con hacer este estilizado que es simplemente apretando y apretando, nunca vas a tener los resultados eh, que espera la chica claro. Exactamente, entonces cuando
1: se trata de manejar un cabello rizado, hablamos desde el corte, pasando por aprender a generar diseños bonitos en cabello rizado que sí que los podemos llevar y aprender a hacer los estilizados y tener cuidado con las temperaturas tener claro los productos que voy a utilizar, porque no es lo mismo un producto para un cabello rizado que se encoge un montón y que es muy sí. delgado, a un cabello que es muy grueso y que es ondulado y que necesita más peso cosmético para no, no para todas funciona la espuma no para todas funcionan las mantecas no para todas funciona el gel, entonces hay que aprender a identificar, como yo le llamo es una metodología que se llama el pedoc como el pedoc Ajá. de cada cabello para poder saber así, qué producto le voy a aplicar y como más asertivo a la hora de finalizar el cabello.
0: Exacto, Del si tiene su propia metodología que se llama Pedoc y si la quieren consultar es un, una metodología muy chévere para identificar cuál es el tipo de producto que te queda mejor según las características de tu pelo y se puede aplicar, una vez la manejes la puedes aplicar a tus amigas a tu hijo, bueno a cualquier persona con el pelo rizado la pueden consultar en su página web que es www.rizosfelices.co Ok, en rizosfelices.co y ahí hay también unas tablas, unas fichas para descargar por si les interesa aprender un poco más. En cuanto a cortes, Delcy, ¿cómo es que a veces te dicen, o sea, el típico corte para rizos serían capas, o sea, rizos capas ah, <ríe> y sí, cuando sí. se pueden hacer muchos más personalmente y yo creo que tal vez por mi gusto por hacer este corte ya me buscan mucho más para hacer ese corte cortes cortos, me encanta uh -huh. el bob, los pixies y son cortes que se ven hermosos en pelo rizado, hay uh -huh. unos que les conviene mejor que les conviene más a unas texturas que a otras, eh, por ejemplo, este tema de cortes con, como con capul, le conviene un poco más a los, a los rizos eh, más encogidos, el corte con la corona, de la corona, eh, que lo posicionó Nubia Suárez, me parece súper lindo, o uh -huh. también los cortes Bob, que son pues cortitos me parece que les quedan muy lindos a las onduladas y me gusta mucho uh -huh. el resultado, de hecho hace poco me hice uno, uno así asimétrico y estoy súper feliz con ese corte, entonces ¿por qué crees que es un problema que en las peluquerías como que no se arriesgan a hacer ese tipo de cortes, les da susto o pues lo hacen solamente para terminar cepillando? Pienso que tiene mucho que ver con
1: el miedo a finalizar o no saber cómo finalizar un cabello uh -huh. porque cuando tú haces un corte así, asimétrico, un bof hace de pronto un pixi, puede ser un pixi equilibrado, un pixi asimétrico si tú no sabes finalizar ese cabello se va a ver despeinado, como demasiado voluminoso y que no se le ve armonía eso por claro. un lado, por otro lado cuando hablamos de un cabello rizado por lo general teníamos el estigma de que que no se vea con volumen, que no se vaya a esponjar, entonces Ay. un cabello que es muy largo y pesado se mantiene controladito, pero ahora ya las rizadas decimos no, yo quiero volumen, y cuando es tan largo y tan pesado ya no da, entonces uh -huh. la mayoría de las risas ahora son, quiero capas, quiero capas quiero capas pero lo quiero largo, quiero capas pero lo quiero largo, y eso está bien, sin embargo ahí el problema de las capas y el largo es que terminamos con el copete arriba muy montado porque el estilista busca darte capas y mantenerte largo, entonces terminamos sí. con un copete súper alto aquí arriba y unas patitas largas abajo entonces uh -huh. ahí es uno, uno de los errores del tema de muchas capas pero también lo quiero largo con respecto a lo que es el bob, el bob sí se puede hacer ideal para cabellos que no son abundantes, un cabello que no es muy abundante cuando está muy largo es pesado y hace que la persona se le vea menos densidad en el cuero cabelludo mientras que si una chica de rizos, de cabello poquito se hace un corte bob o un corte pixie se le va a notar mucho más bonito se le va a notar inclusive más voluminoso porque ya no tiene tanto peso entonces definitivamente una persona rizada sí puede llevar otros tipos de corte simplemente que al momento de hacer la definición es donde le da el toque final para hacer que
0: se vea bonito súper bueno Delcy, no te puedo dejar ir sin que nos cuentes bueno, dos cosas, uno un consejito rápido para autocorte las que quieran o están en una situación de que tienen que cortarse las puntas y no tienen cómo ir a un especialista. Cuál sería como cositas para tener en cuenta para autocorte de puntas y el otro es que hablemos un poco de tus productos capilares. Con respecto al autocorte, siempre que te hagas un
1: autocorte de puntas, te vas a seccionar el cabello desde la frente hasta la nuca, partiéndolo en dos. Y luego cada uno de los laterales lo, lo seccionas en tres, a la altura de la oreja y por encima de la sien. Entonces tenemos okay. como una sección en el abajo, una sección en el medio y una sección en la parte superior. La peinan suavemente, puede ser en húmedo, la desenredan uh -huh. bien en húmedo, y luego extiendes muy bien la mano y ahí cortan únicamente las pelucitas que sobran, estamos hablando de menos de un centímetro en cada una de estas tres secciones.
0: ¿Tú sugieres cortar hacia, sin elevación, o sea, lo corto como a la altura de mi nariz o, o hacia abajo? Depende,
1: si tienes capas, realizas una elevación o sea, hasta donde te dé levantar la mano como cuando dices uh -huh. presente, ahí okay. levantas la mano y ahí haces el primer corte, la zona sobre la coronilla, la zona que está a la altura de la oreja la llevas hacia el lado, como perpendicular al nacimiento de, al nacimiento del cabello o a la altura de la oreja. El cabello que está sobre la nuca, pues lo dejamos caer simplemente uh -huh. en su caída cero y ahí lo llevamos sin hacia el sin frente tiene elevación, cortamos sin las elevación. puntitas y uh -huh. ya. Eso es todo y ahí vas a super puntitos, bien. Entonces, sin problema.
0: si tienen que darle hacia atrás 20 segundos para que incorporen las indicaciones uh -huh. que dijo que dijo sí por favor háganlo perpendicular Ajá. tan sin elevación. Por favor vuelvan a escuchar este audio. y bueno, ahora sí hablemos un poco sobre tus productos, porque Rizos Felices para las que no lo sepan, tiene también productos capilares y me parece una idea muy chévere porque lo que son o sea, se tratan de productos concentrados que sirven para todas las texturas, el tema es que hay que saberlos diluir según uh -huh. tu textura, se, según el grosor de tu hebra, pues las características pedo sí. que ya hablamos anteriormente, entonces cuéntanos un poquito más sobre eso, favor. Bueno,
1: sucede que cuando yo pensé en desarrollar la línea, dije, ¿qué hay en el mercado que falte? Resulta que la mayoría de productos para el cabello rizado son muy compactos, pero además son muy altos en grasa. Y cuando atendía a chicas rizadas, me decían, es que yo compré este producto y es muy grasoso. Yo, mm, ok, yo lo necesito pesado, pero no tan grasoso porque mi cuero cabelludo es grasoso. u Otras mm -hmm. chicas me decían, yo tengo el cabello muy seco, pero es muy delgadito. Entonces, si yo uso una crema con grasa, ya me lo deja aplastado, por lo que es tan delgadito. Mm -hmm. Dije, llegué a la conclusión, entre varias cosas, necesitamos una crema que sea espesa, que tenga mucho colágeno para ayudar a, a mantener la estructura del rizo, pero que carezca de las concentraciones de grasa, de forma que yo venda el aceite o tenga el aceite como un complemento más no in incluido. Entonces ahí nació la crema Rizos Felices, es una crema que es acondicionador, mascarilla y crema para peinar. Ah, sí, y porque es, es
0: multifunción, sí.
1: Eso, entonces cuando uh -huh. una persona, por ejemplo, adquiere la crema Rizos Felices y se pone mucha la va a sentir como maicena en el pelo, Claro, se le fue la mano. Entonces, la crema simplemente es un cabello muy delgado. Casi que mezclo una cucharadita de crema en 120 mililitros de agua. Lo bajito y con eso mojo el pelo y defino. Es muy poquito uh -huh. lo que se usa. Y en un cabello medio grueso, pues lo uso más concentrada. Y si el pelo es muy seco, pues le agrego un chorrito de aceite de coco, aceite de oliva, aceite de argán, El aceite que quiera y vas a encontrar tu punto
0: ideal. Tú eres sí. fan de los geles, ¿verdad? Entonces, sugieres mezclar como a esa mezcla de la crema cuando sabemos si debo agregarle gel o no ok,
1: el gel sucede algo que mira, cuando un cabello es muy tinturado y es muy procesado o sea que ha tenido tinte negro y luego se coloró y se lo tapó con un chocolate pero que también se hizo esto, aquello lo otro, cuando son cabellos Ajá. con tinte son cabellos muy porosos y el gel penetra tanto que cuando se seca el pelo queda duro y a pesar de que uno lo masaje no alcanza suavidad mm. entonces lo que yo recomiendo un cabello que esté muy procesado es que se abstenga de utilizar geles o sin problemas los mezcla con la cremita y un poquito de aceite le va a caer genial. Yeah. Es el para qué momento usarlo, ¿cierto? Entonces, un cabello natural o que he tenido poquitos procesos o que su porosidad es baja, aunque tenga mechitas, puede utilizar gel sin ningún problema. Ahora, yo recomiendo utilizar los geles en varias capas hasta que encuentres tu punto ideal. ¿Cuáles son las tres capas? Primero, yo puedo poner gel en el mechón, masajeo, luego pongo la crema, masajeo y luego pongo otra vez un poquito de gel. Pongo tres capas. Yeah. Estas tres capas me van a ayudar a mantener mejor el rizo, a que se absorba pero que al mismo tiempo yo tenga suavidad. Esas son como las tres capitas de gel, crema gel o la otra es simplemente crema y encima gel o primero gel y luego crema. Hay formas de aplicarlos que no siempre son crema y encima el gel. Entonces es como encontrar su punto ideal y anotar cuál te funcionó para hacerlo siempre así. Sí, de
0: cualquier manera con el pelo rizado es de ensayo y error, pues como de mm -hmm. ensayarlo. Sí, independiente del producto que adquieras, mm -hmm. yo siempre recomiendo empezar usando poquito y luego se van ajustando las cantidades y en este Exacto. caso, con los productos de Rizos Felices, pues igual vas a hacer con el tipo de dilución o si usar gel o no usarlo, como empezar muy de a poco y luego ir experimentando si primero una capa, luego la otra y así como nos sí. estabas explicando de poner capas o de cambiar el tema de la dilución Delsi uh -huh. muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá en Despeluque Radio y por contarnos todo eso que sabes sobre la academia, parece que es muy muy importante lo que estás haciendo en cuanto a formación de estilistas porque sí, la idea es que cada vez haya más estilistas formados en el tema de rizos, que cualquier estilista esté en capacidad de eh, manipular pelo liso pero también pelo rizado uh -huh. eso yo le llamaría un
1: estilista integral Exacto. desde el liso hasta el más afro, así que nada, muchas gracias a ti por invitarme, muy muy contenta de haber participado, me siento muy halagada
0: <risa> y
1: bueno, nada, los invito para que conozcan Rizos Felices conozcan los salones, los productos y la academia y estamos para prestar los servicios a cualquier persona nuestro conocimiento ha sido adquirido gracias a que otras personas lo compartieron así que nuestra misión es compartir lo que hemos aprendido con todos también.
0: Claro que sí para todas las placas de Delcy van a quedar aquí en las notas del episodio, allí va a estar un link a su página de internet y donde la pueden encontrar en redes sociales entonces uh -huh. nos vemos en el próximo episodio, Chao. chao si escuchaste hasta aquí, debe ser que este tema de los crespos te interesa. Y si necesitas ayuda con tu melena, recuerda visitar www.despeluquera.com e ir a la Escuela de Rizos para que te enteres de los programas de asesoría personalizada que tengo para ti. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, seguramente disfrutarás los demás. Suscríbete en donde sea que escuches tus podcasts y así te vas a enterar cada vez que haya nuevo contenido. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.